0: 艾丽卡，另类观点，提供您不一样的另类观点，让我们一起学习怎样独立思考。今天来聊的话题呢是：川普为何和媒体水火不容呢？你看过媒体立场如此一致的一起黑一个美国总统吗？大选过后呢，其实大家纷纷都发现一个状况，一个现象，就是美国媒体好像非常不喜欢我们的川普总统。早在大选过后的十一月六号呢，川普总统呢在早上七点钟的时候，在他的白宫发表演说，他强调说要保证合法选票，要进行诉讼，不能让美国发生选举舞弊的事情。我们就发现，川普总统的演说才讲到一半呢，就直接被美国三大媒体给咔掐断了。美国三大媒体的主播直接把直播呢中断，然后告诉大家说，川普总统讲的呢是没有根据的指控，是毫无事实的。你也会发现一件事情，就是 CNN 好像特别特别特别的不喜欢我们的川普。十一月九号 ，CNN 的主持人有一个叫 Jack Kepper 的，他就发推文说，总统身边有消息人士透露。大卫·波西、白宫幕僚长梅多斯呢？这些人都劝川普总统要认输，叫川普总统不要再坚持了。说的呢，就是好像非常煞有其事的样子，搞得呢，川普竞选团队的通讯总监 Jason Miller 呢，他要赶快出来跳出来表示说，这是百分之百的谣言啊。梅多斯啊，大卫·波西、库什纳、朱利安你还有我呢，我们都会跟川普总统一起共同作战的。然后他特别强调，共和党的参议员很多很多，绝大多数的参议员的共和党人呢，他们都会跟川普并肩作战到底。那在大选过后啊，还有谣言就说川普总统身边的人啊，甚至呢他的夫人啊、他的女婿啊，现在都在劝他认输交权，那搞得好像川普已经重判清理了，连旁边的亲戚啊、他的亲信都叫他说。不要再选了，赶快放弃吧！当然，这个消息呢也是很快的就被辟谣了。第一夫人梅拉尼亚在十一月八号的时候就赶快推文表示说：“美国人民啊，需要一场公平的选举。”而且是合法的，不是非法的。选票呢，必须要重新的计算，必须要有完整透明的方式来保护我们的民主。你就会发现一个事情，就是这些主流媒体很不喜欢我们的川普总统，但是呢，他们有些做法好像不喜欢归不喜欢，可是到说谎抹黑，好像就有那么一点点太过分喽。那因为常常看到台湾的媒体会喜欢引用 C N N 的报道，所以呢，嗯、呃，台湾的媒体在报道川普的时候，就显得非常的立场也是非常的偏左。呃，因为川普是共和党的，是右派的嘛，所以就显得这些媒体引用的报道都是整个都是偏左的。那像 C N N 呢，也常常就是会把川普总统讲的非常的可怕。比如说呢，川普之前开除了国防部长啊，那 C N N 就会把川普讲的，就是好像他要开始秋后算账了，就是把这些当初不听话的人呢，一个一个的秋后算账。台湾媒体也常常直接引用这样子的报道，所以台湾人慢慢慢慢就常常会对川普有种印象，就是好像他是一个非常疯狂而且无理取闹的总统。像我们之前蔡政府他转推第一夫人助选的贴文，还有班农的文章呢，也被美国的《华盛顿邮报》委婉示警，就是有稍微轻轻的警告一下蔡政府这样。所以你就会看到。这些主流媒体的立场非常的鲜明，那我们就必须非常立刻警觉一件事情，就是我们在台湾看到的这些媒体报道形容的川普，有可能不是川普真正的样子哦。这样子的封杀其实也不仅止于传统媒体，其实包含。脸书啊、推特这些社群媒体呢，对川普总统言论封杀的也是非常厉害的。像是最近刚刚在宾州举办听证会嘛，因为呃宾州有发生很多选举舞弊的事情，所以呢这些律师收集了很多的资料，还有很多证人出来证明呢。他们确实觉得这场选举有很多的舞弊。那这些人呢？其实他们是有一点冒着生命危险的，因为在美国的社会呢，在左派的那种强势的威逼之下，其实你右派保守的人士相对要发表一些支持右派的言论呢，其实是需要一点勇气，因为所有的主流媒体都是站在左派的观点。然后呢，右派的人呢，你看他们的样子，因为他们很多是基督徒嘛，所以他们看起来的样子就是。很保守的样子，那他们常常会被欺负，所以呢，这些人出来作证啊，他们都需要冒生命危险，有一些会被攻击，而且会在社群网络上发表不一样的言论，也很容易被攻击。那有一位很优秀的嗯参、呃、议员，叫做马斯特里亚诺 （Mastriano）， 马斯特里亚诺参议员，他本身是一个上校的退伍军人。呃，你知道军人就是保家卫国，常常是把自己的生命置之于外，然后也要保护国家的安全嘛。所以他对于民主自由、对于美国的那种爱国精神是非常强烈的。那他就特别不能容许呢民主制度被破坏嘛。所以他对于选举舞弊这样的事情，就会觉得一定要彻查到底。那听证会里面的内容，其实他讲了很多。之后有机会我们可以跟大家分享，就是还蛮让人感动、蛮让人动容的。你可以感觉到他很爱美国，然后他很维护这个民主自由，所以他会觉得不管如何，他一定会把这件事情承担起来，然后帮忙揭发如果有任何舞弊的事情，而且他认为有任何选举舞弊的事情，就应该要经过司法程序去彻查，而不是像现在就是突然间就媒体就一面。早就宣布拜登已经当选总统了。其实这样子的行为有点像是流氓，就是你不去管这个选举的制度，也不去管这些舞弊事件，就赶快匆匆忙忙的说拜登已经当选了，然后就开始放一大堆的冷箭去伤害川普，然后说川普很坏啊，说川普很多人请他叫他退，就是已经叫他退，他又不肯认输啊。问题是他又没有输，他为什么要认输呢？嗯，这位参议员就是发表了他的看法，就跟我们很多人的看法一样，就是觉得如果你真的赢了，你为什么不大大方方的展开法律的调查行动啊，让这些司法流程去走得很完整，你也会赢得很漂亮嘛。所以他会觉得美国的民主制度是不容许这样被轻视跟挑战的。但是，就就在他讲完这些话不久，他的推特账号也就立刻被封号了。真的会让我们觉得哇，好可怕啊！美国怎么了？推特怎么了？脸书怎么了？脸书的话，就是你只要看到川普总统每发一个推文，一开始的时候还是很夸张的，就是会讲，他就有脸书赶快在下面挂一个说，拜登是呃这一届的预测当选总统，就是他也已经下定论了。然后，川普总统的很多推文，脸书也是直接就屏蔽，然后说他是 fake news， 说他是未经查证的假新闻。嗯，你都会觉得这个特推特啊，脸书上不是应该是一个 open 的平台，开放大家自由讨论吗？什么时候呢？他们扮演起言论审查员的角色，而且他们的言论审查感觉好像也没有那么公正哦。今天呢，就想要跟大家聊一聊，说为什么会这样？呃，从一个很小的媒体的结构来谈，那大家就可以以此类推。那讲一个很盖瓜的概念，就是现在的媒体都是左派人士，那跟这些媒体背后的金主跟财团也都是很有关系的。那我们的川普是共和党，是右派的，所以他们政治理念基本上就是不同的。那我们举一个很小的例子，就是我们来先说《华盛顿邮报》。大家都知道 Amazon 嘛，就是他的执行长叫做贝佐斯这个人，他就是《华盛顿邮报》的老板。那我们今天就先不谈他的离婚事件，还有闲私讯息在网上流传这种私的问题好了，因为这种问题就是个人隐私嘛。那我们就来讲一下这个老板是一个怎么样的老板。贝佐斯呢，其实他很常最常为人诟病的就是亚马逊的血汗文化。嗯，就是他把人当机器来管理。根据一些统计，就是亚马逊仓储人员的平均薪资比别家的仓储人员少了百分之十五。那在俄亥俄州呢，有七百名的亚马逊员工呢，他是就是有正职的工作嘛，在亚马逊做正职的员工嘛，可是他的收入呢微薄到还必须要依赖政府的补贴的食物券来过活。亚马逊的仓储人员工作环境非常的恶劣，三年总共叫六百次救护车直接上医院。他们常常连上厕所呢都要被监控。你会觉得很夸张，因为亚马逊是一个这么有名的国际集团，可是他们的员工却过得那么的辛苦。而《华盛顿邮报》呢，就是贝佐斯的那。你就可以知道，《华盛顿邮报》的老板呢，就是一个像贝佐斯这样的人。那你觉得他的报纸会办得很好吗？我是会存疑啦，因为我会觉得说，你这个人赚那么多钱，那你对员工那么苛刻，那你办的报纸会有多公正？我就会打一个很大的问号喽。现在还有意要收购。美国有线电视新闻网 C N N， 因为 C N N 呢现在亏损也非常的多。那你看到 C N n 现在很多媒体在攻击川普的原因也很简单，因为 C N n 收了非常非常多中共那边的钱，所以呢很多的嗯植入性营销很多的广告啊都是来自于中国。那因为中共就是把川普视为头号敌人嘛，所以你也就不难联想，为什么 CNN 一天到晚在打川普。很有趣的就是，你会发现财团很喜欢买媒体，因为呢，他们也许 maybe 就是做了很多不好的事情，那他们就觉得有钱以后就要有名嘛，那这些做的不好事情不要让它败露，让大家知道，让公众发现啊。要他们要继续赚钱呐、啊，那接下来下一步，他们很容易就是去买媒体，帮自己发声。他们爱让整家报纸怎么讲就怎么讲，爱让这整家报纸立场怎么样就怎么样。那我们觉得这样的媒体，我们需要很尊重他吗？这个可有很可能就是很多台湾人不晓得了。那这样子媒体包装下来的川普，真的是我们认识的川普吗？川普究竟是一个怎么样的人呢？也许大家可以从另外一个角度来看，这位总统呢，他其实毕业于宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，这个学校呢，世界排名第九，美国排名第五。他本身就是一个不折不扣的学霸，那本身呢，也是一个成功的企业家，他把公司治理的呢有声有色、井井有条。很多冠以川普之名的房地产呢，都是身价都是水涨船高，因为它本身就代表了高品质的保证。那当然，你如果有很仔，你有很仔细去观察川普的施政的话，而且有很多的学者也都说，川普呢是用尝试治国，他呢就是习惯化繁为简，而且呢他做事的方式非常单刀直入，而且他人脚踏实地，实践力也很强，所以他常常在做一件事情的时候是以解决问题为依规的。他跟一般的政客那种光说不练的政客呢，其实很多人都说非常的不一样。我觉得川普呢最难能可贵的是，他虽然是商人出身，可是呢，嗯，他并不是一个唯利是图的人，相反，他是一个非常有理念的人，从。他对中国的态度，你就会知道了。因为中国其实他不管跟每一个国家在谈交易的时候呢，都是会承诺给予很大的利益，因为反正他牺牲的是一般人民的利益嘛。但是呢，川普呢就是拒绝，川普呢就是拒绝用这种方式去跟中国合作。那反过来呢，我们再看另外一个候选人，叫做拜登。他呢本身呢，其实是在做参议员的时候呢，就是擅长做外交的。拜登呢在外交领域混了这四五十年呢，其实他跟他的家族本身得到了很多很多的利益。最主要就是他的儿子亨特·拜登，很多很多国家跟美国的合作呢是透过亨特·拜登。讲简单一点呢，就是亨特拜拜登跟这些国家收钱，然后呢。拜登在利用他副总统的职位呢，帮忙去疏通一些政策上做一些疏通这样子，然后他们的家族就靠这种方式赚了很多很多的钱，可能一年有几千万美金的收入这样。这个是很多人不晓得，而且媒体可能也从来不会提过的，你根本就没有机会知道。真正的川普是长怎样，然后真正的拜登又是一个怎么样的人？所以我们就不断的被左媒不断洗脑、洗脑、洗脑，然后到最后，本来不认识川普的人都会觉得，哎，川普看起来空空笑笑，川普感觉好像很可怕这样子。这个事情呢，其实有必要呢帮川普理清一下。如果你再深入的去了解，就是你有机会去看一,一些像《新唐人》啊、《大纪元》啊，就是一些或者是右右派保守派的一些媒体，他们比较有机会去采访川普的支持者，你就会看到这些支持者呢，看起来都是一般的老百姓，然后看起来很淳朴这样。然后还有很多是工人阶级的哦，因为这些工人阶级呢，其实他们都没有什么钱，所以他们其实呢很喜很感谢川普的，就是川普给他们工作机会。因为美国呢，在不断的鼓吹自由贸易、全球化状况之下呢，其实很多老百姓呢就是失去他的工作了。那这全球化受益的人都是财团啊，因为财团可以降低它的生产成本啊，可以把工厂全部外移，然后赚很多钱，但是。美国当地的居民却失去了他的工作，有时候他们甚至连上个月的电费都没有办法缴出来。左派的施政呢，往往都是强调绿能、全球暖化或者是全球自由贸易这些东西。可是对于一般的市井小民来说，他都快要饿死了，他怎么可能还有时间去想绿能跟全球暖化的问题呢？而这正巧也是左派在政策上。他们去玩弄的一种政治的手法，就是呢，他们把政策弄得很漂亮，调子定得很高，好像他们就是维护正义、维护全球的环保的一个正义使者。但是美国的当地的人民，他们最实际就是他们的生活到底有没有改善？那川普执政以来，失业率就是不断不断的下降，人民的收入变好了。工作保障了，所以很多人他会想要继续支持川普。用这种尝试去判断，川普其实今年获得的选票一定是比二零一六年还要高的，所以他们对于现在选举这样的结果是没有办法接受的。你要他们。呃，看到那么多舞弊的事情，看到那么多违法不公的事情，看到那么多选举不透明的事情，然后他们认识的川普总统又给他们带来那么多的改善，那么多的生活的改善，然后又要他们马上，马上要让他们接受一个川普败选了，就直接硬要把这件事情塞塞到他们的嘴巴里面，让他们吞下去說，说事实就是这样，其实是很难的，一定是很难的。我们再讲回《华盛顿邮报》，贝佐斯跟川普其实有也有一些他们之前的冲突的问题，就是呢，川普曾经痛批贝佐斯说，亚马逊呢只需要对直接出售的货品缴纳销售税，第三方业者呢透过亚马逊平台贩售的产品就不需要缴税。这让亚马逊第三方业者享有很大的优势，实体业者只能垂死挣扎。所以，美国不少州政府对此表示不满，川普更直接痛批亚马逊重创缴税的零售商。美国各州的城市、乡镇都饱受到了伤害，很多工作都消失了。川普呢，也曾经批评过亚马逊跟美国邮政签订的协议根本对美国邮政不利，让美国的邮政资金持续的短缺。可是你知道贝佐斯多有钱吗？他的净资产超过1130亿，可是他就是这么一个一毛不拔的有钱人。那川普当然就会看不下去啊，他就会直接批评。所以你也可以看出来，川普他的性格就是他面对权贵精英常常是直言不讳，而且从来不会畏惧。所以你就可以知道他会不会得罪人呢？当然会得罪人。如果他要做对的事情，他。绝对会跟这些有钱人有很大的利益冲突嘛？我们也可以反过来想，我们为什么要帮这些有钱人背书？为什么他赚了那么多钱，我们还要相信他办的媒体讲的话呢？我们为什么不能捍卫我们自己手中的权利呢？其实这样的状况在台湾，难道不也会有可能发生吗？这都是很有可能发生的。那我们回头再讲现在，呃，现在普遍传统媒体的问题，我们以美国为例子好了。一九六零年代的美国媒体呢，他们是以公平、客观、努力挖掘真相自诩的哦。候选人会受到媒体的公平对待，这是毋庸置疑的。但是到了一九九一年以后呢，随着有线电视的兴起，网络科技日渐普及，媒体的竞争激烈啊，电视脱口秀大行其道，新闻报道就逐渐偏向综艺化。再加上呢，传统媒体的收入越来越少，所以植入性的报道呢，也让媒体越来越失去了公信力。因为要赚钱嘛，所以就有很多植入性的报道。而这些植入性的报道本身的立场呢，都是。就是有偏颇的，所以也就让媒体失去更多的公信力，记者的声誉呢就不断的下降。所以收看三大电视网的观众的比例呢，从一九七六年的百分之九十大幅下降到一九九九年的时候，只剩下百分之四十三了。根据盖洛普的追踪调查呢，过去二十年美国民众对主流媒体的信心是年年下降，到了一九九七年为百分之五十三，到二零一六年的时候仅剩下百分之三十二，也就是。民众普遍对现在的主流媒体的信心是没有的，所以呢，你可以知道说，其实呢，《华盛顿邮报》、《新闻》这些传统媒体的经营发展是越来越辛苦，他们都急着要找钱，也在这个找钱的过程中，慢慢失去了媒体该有的风骨，媒体该有的公正、客观的立场，为了生存嘛。所以严格上来说，主流媒体其实不是被川普打败的，他们其实是被自己打败的。因为在这场竞争里面，你要有勇气说真话，你要继续为人民报道真相，你也需要有一定的实力。结论呢，就是今天结论就是呢，这个时代的美国呢，你单从主流媒体报道去认识它，永远也看不到真相啊。所以呢，很希望台湾的朋友跟台湾的媒体朋友。我们呢，要拿回自己知道真相的权利，甚至像一般的媒体朋友，其实你们更有能力要去还原真相，给台湾人看到真实的美国，给台湾人真实的国际政治的分析，然后帮助我们观众拿回知道真相的权利，对吧？这些事情呢，很多事情呢都是很浅显易懂的，剩下的就是道德选择的问题了。好啦，今天艾丽卡莉那观点就聊到这边喽。希望今天聊的话题你觉得对你有一点帮助。我们下次再见喽，拜拜。